0: Tomasz Grochowski, witam Ciebie w podcaście Biznes dla klimatu. Dziękuję, że jesteś ze mną.
1: Witam też Ciebie bardzo serdecznie i przede wszystkim dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękuję, że je przyjąłeś. Jak tam nastroje przed Stormwater?
1: Zawsze przed Stormwater to jest taki miks różnych emocji. Z jednej strony jest to ekscytacja, z drugiej strony na pewno, no właśnie, w sumie pewna taka niepewność związana z tym, ilu będzie uczestników, czy wszystko nam się uda zorganizować w taki profesjonalnie, jakbyśmy sobie tego życzyli sposób, hmm, czy wszystko się uda, no bo to jest wiele wątków, które musimy ze sobą spiąć. Kwestia merytoryki, kwestia agendy, kwestia warsztatów, potem szybkiego przeorganizowania całego obiektu, żeby przygotować galę, pewnej satysfakcji naszych partnerów, o czym pewnie też bezpośrednio wiesz, oby tej niesatysfakcji było jak najmniej, więc jest to taki miks różnych emocji. Natomiast ja się bardzo cieszę, lubię organizować, jakby, czy w sumie już coraz nie organizuję, ale jakby lubię być częścią tych wydarzeń, więc tak, na pozytywnie.
0: No to już siódma edycja, więc macie wprawę w, i wiecie, czego możecie się spodziewać, prawda?
1: Na pewno. Natomiast zażartowałbym sobie, że pomimo tego, że dokładnie rozumiemy trend i sposób już działania takich konferencji, to zawsze jest, zawsze jest takie wyczekiwanie do ostatniej chwili, ponieważ nasi klienci z naszej branży uwielbiają zapisywać się na dwa tygodnie przed konferencją. I kiedy zestawiamy to z faktem, że my od 6 miesięcy planujemy całe wydarzenie, Musimy się sensownie zakontraktować, przygotować, wykupić chociażby takie błahe rzeczy, jak na przykład, nie wiem, posiłki, albo doprowadzić do sytuacji, w której każdy z uczestników będzie mógł się napić kawy. I celujemy w 200, 300, 400 osób, a na miesiąc przed konferencją jest ich znacznie mniej. No to zawsze to rodzi pewnego rodzaju, właśnie, stres. Ale tak, jest to nasza siódma edycja jak co roku staramy się szukać pewnych nowości, trochę mącimy w całym programie, żeby z jednej strony naszych uczestników trochę zaskoczyć, pokazać im jakąś nową perspektywę, więc to jest bardzo ciekawy projekt, ale też angażujący nas, no bo staramy się pilnować tego, żeby nie lecieć według pewnego szablonu i jakby nie powielać tych schematów, które w poprzednich latach były, więc mam nadzieję, że i tym razem nam się uda i że wszyscy, którzy przyjadą do Katowic, jakby wyjadą z takim poczuciem, jakby nienasycenia. To jest takie motto, które w naszej firmie promuje profesor Licznar, który zawsze myśląc o organizacji różnych wydarzeń, dba o to, żeby ten nasz odbiorca czy uczestnik naszych wydarzeń miał takie poczucie, kurczę, nie udało mi się zobaczyć wszystkiego, najeść się tak bardzo, jak bym chciał. I to chyba poniekąd się trochę sprawdza, ponieważ jakby rok do roku widzimy wzrosty w zakresie jakby ilości uczestników, więc możliwe, że wypuszczając jakby z takim głodem naszego, naszego klienta do domu powodujemy, że on po roku chętnie wraca.
0: Osobiście się zgadzam, bo to będzie moja trzecia edycja i bardzo się cieszę, że będziemy mogli się spotkać w Katowicach i tutaj profesor Licznar działa bardzo dobrze, bo też zawsze wyjeżdżam z takim poczuciem nienasycenia, aczkolwiek świetnie, że nawiązałeś do kwestii programowych i do kwestii tego, że w każdym roku staracie się pochylić nad zupełnie innymi wątkami i trochę pomącić w tej branży. Duże zaniepokojenie jest związane z ryzykiem zanieczyszczenia wody. Dwie trzecie Polaków odczuwa ten fakt, jednak jak dowodzą badania ekobarometru, jedynie 8% z naszych rodaków prowadziło w swoim życiu proekologiczne nawyki po katastrofie na przykład w rzece Odrze w 2022 roku. I Wy także w retencja.pl podejmujecie w tym roku temat jakości wód. Motywem przewodnim tegorocznej konferencji Stormwater jest adaptacja z jakością. Czy właśnie odrawa zainspirowała do tego, żeby pochylić się nad tym tematem i poświęcić obrady?
1: Na pewno. Odpowiadając wprost na pewno. Myślę sobie, że tak jak różne regiony świata mają swoje symbole zmian klimatycznych, chociażby topniejące lodowce, no to Odra jest takim naszym regionalnym, czy lokalnym takim symbolem tych zmian, no bo poza całym kontekstem jakby zanieczyszczeń, to oczywiście mamy też wątek wzrostu temperatury, suszy, zachwitu alg, i przede wszystkim jest to swego rodzaju symbol tych zmian klimatycznych, o którym chcielibyśmy szeroko podyskutować, poznać różne perspektywy, ale też zastanowić się, co zrobić, żeby by ominąć jakby takie sytuacje na przyszłość. I chyba to po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że my, już może powiedziałem to wcześniej, ale zawsze podczas każdej edycji Stormwater Poland staramy się szukać pewnych nowości, tematów, które są ważne. I nawet jak myślę sobie o tych siedmiu edycjach, to wydaje mi się, że my W pierwszych latach tak dużo mówiliśmy o monitoringu, o tym, jak pada deszcz, o jego charakterystyce. Potem przychodziliśmy do tego, żeby zastanowić się, jak projektować miasta na ten deszcz, jak się zabezpieczyć, ale też wykorzystać jego potencjał. I tak jakby z każdą kolejną audycją wchodzimy trochę głębiej i trochę bardziej też poszerzamy kontekst samej wody. Więc wydaje mi się, że jakby kwestia Odry, kwestia właśnie rzek jest jak najbardziej takim tematem, który my wewnętrznie czujemy, jesteśmy przekonani, że powinniśmy podjąć i chyba to jest też spójne z takim naszym, powiedziałbym, narodowym IT, bo temat rzek w ogóle jest bardzo interesującym tematem w naszym kraju, bo ja mam taką obserwację, że się ścierają jakby dwie narracje. Z jednej strony mamy jakby towarzyszenia, związki, instytucje, które bardzo dbają o to, żeby rzeki były maksymalnie naturalne, żeby dbać o cały ekosystem związany z rzekami, o bioróżnorodność, o to, żeby one mogły żyć swoim życiem. A z drugiej strony jest to bardzo gorący temat, szczególnie wśród naszych rządzących, by niedaleko szukać chociażby pewnej korelacji między przypisaniem rzek do, do ministerstwa. Tą drugą narracją, która w jakiś sposób coraz bardziej jakby wypływa na powierzchnię, to jest narracja taka, że to są rzeczne autostrady, żeby je regulować, żeby budować infrastrukturę na tych rzekach. I wydaje mi się, że Stormwater jest jakby taką dobrą płaszczyzną miejscem do tego, żeby o tym podyskutować, no bo chyba to, co my możemy jakby z tym zrobić, to po prostu w dojrzałym demokratycznym kraju próbować o tym rozmawiać, pokazywać perspektywy, pokazywać za i przeciw, pokazywać pewną konsekwencję różnych działań i choćby z tego powodu bardzo chcieliśmy podjąć ten wątek na najbliższej edycji konferencji Stormotor Pałat.
0: Czy zauważacie, bo odebrałam tak program i jego konstrukcję, że możliwe jest, że kolejna katastrofa nastąpi i będą jej konsekwencje jeszcze większe niż te, które ponosimy w tej chwili, ponieważ jakość wód stanowi ogromne wyzwanie w naszym kraju, jak wynika z raportu zasoby wodne w Polsce które został opracowany na zlecenie Fundacji Przyjazny Kraj, to właśnie nie brak wody, czy jej dostępność stanowi u nas problem, ale przede wszystkim właśnie jej
1: jakość. Przyznam szczerze, że ja się zawsze boję takich wypowiedzi. Czy ja bym powiedział, że kolejna katastrofa nastąpi? Chyba nie mam aż takiej odwagi, ale wydaje mi się, że to się też wiąże z takim podejściem, że może nie chciałbym uprawiać we wróżbiarstwa. To, co jest pewne moim zdaniem, to jest to, że niestety każda katastrofa, e, czy niestety, niestety, po każdej katastrofie Następuje ogromna mobilizacja związana z tym, żeby więcej do takiej sytuacji nie dopuścić. I to jest coś, co ja obserwuję chociażby w naszej branży. Nagle zaczęły się pojawiać przetargi dotyczące systemu do monitoringu jakości w rzekach, dużo zaczęło się mówić o kwestiach związanych z odpowiedzialnością za te zrzuty. jakby Powstała bardzo szeroka dyskusja związana właśnie z przyszłością rzek. Dla mnie jest bardzo ważne, żeby to nie były tylko i wyłącznie takie krótkoterminowe zrywy, tylko żebyśmy my na tej takiej motywacji związanej świeżo z daną katastrofą potrafili przekuć tę motywację w pewne długofalowe i systemowe rozwiązania. I wydaje mi się, że to jest klucz, bo jeżeli my przekujemy w te długofalowe rozwiązania i strategie, to naszą motywację, to bardzo prawdopodobne, że unikniemy kolejnych takich katastrof. Jeżeli natomiast to będą tylko i wyłącznie takie krótkie zrywy, a potem wrócimy do naszych starych praktyk, to niestety to prawdopodobieństwo, że się jakby pojawią kolejne takie zdarzenie jest większe, co byłoby bardzo niedobre, no bo myślę sobie, że jakby katastrofa ekologiczna, no bo tak należy rozpatrywać sytuację, która miała miejsce w naszym kraju, ma ogromne konsekwencje. Przede wszystkim są to konsekwencje jakby nieodwracalne jakościowo i ilościowo w kontekście środowiska. Mi jest takie bliskie dosyć myślenie o środowisku jako pewnego rodzaju dziedzictwu, które my otrzymujemy. To nie jest tak, że rzeka jedna czy druga, czy teren zielony jest dla Kowalskiego, czy dla rządzących na własność. Przecież na tych terenach żyły, żyli nasi przodkowie. Teraz żyjemy my, w następnych latach miejmy nadzieję, że w pełnej krasie będą z, z tych terenów mogły korzystać nasze dzieci, nasze wnuki. To jest raczej pewna forma dobra, o której my musimy dbać w takim trybie ciągłym, więc wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żebyśmy my w ten sposób myśleli o, o środowisku jako dziedzictwo, które musimy jakby przekazać kolejnym pokoleniom, a jeżeli tego nie będziemy robili, będziemy doprowadzali do takich katastrof, to będzie to po prostu niemożliwe, bo to, co jakby też może być konsekwencją, no bo zapytała się o konsekwencje, no to chociażby w samej odrze przecież setki tysięcy ryb zmarło. Więc to jest też coś, co jest jakby bardzo ważne, i myślę, że nie powinniśmy w ogóle rozważyć, czy możemy sobie pozwolić na. Powtórkę z takiej sytuacji. Cierpi bardzo przemysł turystyczny, myśląc o, o, o konsekwencjach. Przecież wszystkie biznesy, które były w jakby obrębie czy są w obrębie danej rzeki, no to z różnych względów nie mogą funkcjonować. Cały ekosystem cierpi, jest ryzyko przenoszenia jakby trujących substancji, więc tych konsekwencji, które jakby mogą wynikać z każdej takiej kolejnej sytuacji, kolejnego zdarzenia jest na tyle dużo, że powinniśmy powziąć jakby wszystkie niezbędne jakby działania do tego, żeby nie doprowadzić do kolejnych takich zdarzeń. Myślę sobie jeszcze, że też jest bardzo ważne, żebyśmy, znowu nie myśląc krótkoterminowo, po każdorazowym takim zdarzeniu nie zatrzymywali się na etapie spec ustaw, bo z reguły jest tak, że kiedy dochodzi do pewnego zdarzenia, to potem oczywiście bardzo mocno angażują się w to politycy, szukając różnego rodzaju rozwiązań, krótkoterminowych regulacji, natomiast jakby to są często regulacje, które potem z nami zostają. Te działania jakby nie zawsze mają uzasadnienie merytoryczne i, i ekonomiczne i raczej bym apelował o to, żebyśmy my po takiej sytuacji dążyli do zmian systemowych, długofalowych, które właśnie będą zapobiegały takim podobnym zdarzeniom.
0: Mówiąc my, masz na myśli biznes.
1: Ja mogę się wypowiedzieć wyłącznie jako przedstawiciel jakby biznesu, który oczywiście też ma jakieś swoje trzy grosze w kontekście jakby funkcjonowania całego ekosystemu, ale myślę sobie, że dożyłbym do tego, żebyśmy o środowisku myśleli jako o takim wspólnym dobru, który jest ponad jakimikolwiek podziałami, żeby to było dobro, które będzie ponad podziałami politycznymi i różnego rodzaju ugrupowaniami, ponad podziałami biznesowymi, ponad podziałami samorządowymi. Chyba najbardziej mi pasuje to właśnie sformułowanie pewnego dziedzictwa i jeżeli w ten sposób będziemy myśleli o środowisku, to już jakby Uda nam się ominąć ten wątek my, wy i tego kto jest odpowiedzialny, tylko raczej będziemy żyli w takim duchu grania wspólnie do jednej bramki.
0: Bardzo mi się podoba to co powiedziałeś na temat dziedzictwa i tego wspólnego dobra, bo to też jest mi bardzo szczególnie bliskie, natomiast jeżeli chodzi o kwestie właśnie polskich rzek, i tego co możemy zrobić, czy co mogłoby się wydarzyć, żeby do kolejnych katastrof tego typu nie dochodziło, to w niektórych krajach wprowadza się osobowość prawną dla rzek, szczególnie dla tych, które są ważne dla danego regionu. I rzeka z osobowością prawną może skuteczniej bronić się przed nadmierną eksploatacją, czy też właśnie tą gospodarką rabunkową. I w czasie Stormwater Poland ten temat będzie również dyskutowany w formule debaty Oxford którą też właśnie współorganizuje nasza fundacja, czyli Biznes dla klimatu. I tak się zastanawiam, gdybyś miał wziąć udział w tej debacie, to po której stronie byś stanął?
1: Odpowiadając wprost powiedziałbym, że stanąłbym po stronie osobowości prawnej, zastanawiając się dlaczego, Ja czytałem trochę o różnych studiach przypadków związanych właśnie z takimi praktykami na świecie. Ich nie jest zbyt wiele, ale chociażby jest taka rzeka McBee River w Kanadzie, która w ostatnich latach dostała tą osobowość prawną. Nawet udało mi się gdzieś znaleźć informację, że dostała dziewięć praw, między innymi prawo do swobodnego płynięcia, prawo do utrzymania bioróżnorodności, prawo do podejmowania działań prawnych ale także bycia reprezentowaną przez swoich strażników. Właśnie w wymienionej Kanadzie w ten sposób zostało to zorganizowane, że pewna, już nie pamiętam, czy stowarzyszenie, czy, czy chyba stowarzyszenie zostało mianowane tak zwanymi strażnikami tej rzeki oni mogą nawet przed sądem jakby reprezentować tą rzekę. Wydaje mi się, że takie rozwiązanie, mimo że w dzisiejszych czasach bardzo nowatorski, może mieć sens, ponieważ wierzę w to, że kwestia związana z bronieniem praw będzie skuteczniejsza względem sytuacji, w której daną rzekę czy dany obszar wpiszemy po prostu na listę terenów, które, które są w jakiś sposób chronione. To, co mi się też jakby rzuciło, jak, jak czytałem o tej rzece, to chociażby sam fakt, że teraz, skoro ta rzeka ma osobowość prawną i swoich przedstawicieli, to ci przedstawiciele mogą w kontekście pewnych działań, chociażby związanych z hydrotechniką, która chciałaby na przykład, nie wiem, budować zaporę na danej rzece, mogą jakby wystąpić do sądu, czy przeciwstawić się takim działaniom, które w jakiś sposób miałyby szkodzić rzece, więc oczywiście to jest bardzo nowa sytuacja, jeszcze nie znamy konsekwencji. Jeżeli pod koniec dnia taki proces miałby się kończyć tym, że teraz ta rzeka, reprezentowana przez swoich strażników przez najbliższe 100 lat będzie się sądziła z rządem, to pewnie takie rozwiązanie też nie byłoby najrozsądniejsze. Niemniej jednak powiem uczciwie, że z pewną ciekawością przyglądam się takim rozwiązaniom. Wydaje mi się też, że to się trochę wiąże z, chciałem powiedzieć, stanem umysłu, ale to może by nie brzmiało zbyt dobrze, ale z jakimś takim wewnętrznym podejściem i i, i gdzieś tam wewnętrznymi przekonaniami, bo znowu jakby w tej Kanadzie to trochę tak jest, że chociażby jakbyśmy weszli teraz na stronę miasta Toronto, na samej pierwszej stronie będzie informacja o tym, że to jest strona miasta Toronto, które to znajduje się na terenach dziedziczonych, przez tam poprzednie pokolenia. I jestem o tym przekonany, że jest to w niektórych jakby regionach naszego świata to kwestia dziedzictwa i, i pewnej przynależności kulturalnej tak mocno jakby zakorzeniona, że wiąże się z takim podejściem dbałością jakby o cały kształt regionu. I teraz jest pytanie, czy my już to mamy? Ja nie jestem przekonany, że my w Polsce w ten sam sposób myślimy o jakby ochronie środowiska. Znowu się rozgadałem, natomiast powiedziałbym, że, że postawiłbym na to i opowiedziałbym się po stronie próby osobowości prawnej dla rzeki. Niemniej jednak cały czas dla mnie pozostaje taka znak zapytanie, czy zagwozdka związana z tym, jak to może wyglądać w praktyce. Jak powiedziałem na początku, jeżeli by się okazało, że to będzie tylko i wyłącznie jakby przestrzeń do tego, żeby dwie strony się ze sobą ścierały i jakby spotykały się regularnie w sądach, to pewnie gdzieś ta osobowość prawna by straciła wagę względem jakby jakichś przepychanek proprawnych. Ale tak, kończąc już jakby ten wątek tak, Gdybym się opowiedział za, za próbą takiej osobowości prawnej.
0: Żeby tylko dwie strony, ja mam takie poczucie, że może nie do końca jesteśmy jeszcze na tyle dojrzali, żeby mierzyć się z czymś takim, bo ja tutaj widzę bardzo duże zarzewie konfliktu, zwłaszcza jeżeli chodzi o nasz polski temperament oraz różne grupy interesów, które chciałyby czerpać korzyści nie tylko majątkowe, ale różne inne z natury. Ale tak, też też, też się z z uwagą temu przyglądam i bardzo się cieszę na tą debatę, bo jestem ciekawa argumentów, jakie tam padną.
1: Ja również. Zobaczymy, już za trzy tygodnie, więc nadzieję, że będziecie mogli razem posłuchać.
0: Na pewno. Tomku, na stronie retencja.pl wyczytałam cytat, że woda jest podstawą rozwoju społeczeństwa, a mądre nią zarządzanie podstawą rozwoju i wyzwolenia potencjału miast. Ty zarządzasz biznesem nastawionym na zrównoważony rozwój i zrównoważoną gospodarkę wodami opadowymi. No, ponieważ jesteśmy w podcaście Biznes dla Klimatu, no to nie mogłabym nie zapytać o to, jakie widzisz szanse i wyzwania dla działań takiej firmy jak retencja.pl z perspektywy, oczywiście, przedsiębiorcy.
1: Myślę, że bardzo duże i, i, i rozwojowe jest. Jest taka teoria, która mówi o tym, że bardzo często firmy prognozują to, co będzie jakby w przyszłości i jakby tak sobie spojrzeć na scenę filmową w ostatnich latach, to bardzo często przewija się ten wątek, że już nie będziemy walczyli o podbój kosmosu, tylko te wojny między krajami czy różnego rodzaju konflikty i spory będą o chociażby zasoby wodne, więc ja myślę, że woda będzie coraz bardziej jakby w cenie i mądre nią zarządzanie będzie w cenie, Populacja na świecie rośnie, ludzie się przemieszczają coraz bardziej chętniej do uszczelnionych miast, a w tym wszystkim przecież, jakby w całym biegu, wody mamy tyle samo, więc na tyle, na ile będziemy zdolni chociażby mądrze wykorzystać deszczówkę, wydaje mi się, że to może być swego rodzaju game changer w kontekście jakości naszego życia. Więc ja na pewno widzę ogromną przestrzeń do do, do rozwoju. Widzę, że też w miastach znacznie rośnie świadomość związana z podejściem do wody, ale też z elementami, które są spójne. Rozwój Błęki to zielone infrastruktury, zazielenianie naszych miast, tworzenie różnego rodzaju miękkich rozwiązań, jak zielone dachy, łąki kwietne, niecki wodne, które powodują, że w miastach żyje nam się lepiej, ale też twarde rozwiązania, inwestycje w infrastrukturę, budowę zbiorników retencyjnych, różnego rodzaju rozwiązania, które są bardzo na styku inteligencji, czyli chociażby systemy do sterowania retencją. To wszystko jakby jest widocznego okiem tu i teraz w naszym kraju. A przecież my, jako Polska, no nie jesteśmy liderem w zakresie jakby wykorzystania potencjału, jakim jest chociażby nie wiem, woda deszczowa. Więc na pewno, na pewno widzę tutaj duże szanse. Myślę, że równolegle, a może nawet trochę wyprzedzać, muszą to różnego rodzaju agendy narodowe, które finansują te inwestycje, no bo mówiąc wprost, jeżeli będzie kasa, to się będzie działo, jeżeli tej kasy nie będzie, no to ciężko będzie cokolwiek poczynić, ale myślę, że w ostatnich latach z różnego rodzaju jakby funduszy, teraz w najbliższej perspektywie, pewnie z Feniksa, ale z, z poprzednich perspektyw, to setki milionów, jak nie miliardy złotych, trafiały do różnych polskich miast, oczywiście sumarycznie do wszystkich polskich miast na, na te inwestycje związane z wodą. Tak, już chyba po raz drugi czy trzeci raz mogę powiedzieć, że na pewno ten potencjał widzę, zarówno w obszarze inwestycji, zarówno w obszarze jak myślenia o wodzie, zarówno w obszarze wykorzystania potencjału, jakim jest deszczówka i to jest wszystko bardzo pozytywne. Natomiast wydaje mi się, że równolegle też są pewne wyzwania, które które są trudne, które są przed nami, takie jak chociażby proces budowania świadomości. Ja myślę, że to są lata raczej niż miesiące, żeby przestawić się z pewnego myślenia, a może nawet więcej niż lata. To się dzieje tu i teraz, ale no tak, to jest siódma edycja konferencji, którą organizujemy i przez te siedem lat w sumie dużo nam się udało powiedzieć o wodzie, a wciąż wiemy, że jest wiele miast w Polsce, które jeszcze ma dużo do zrobienia w zakresie takiego racjonalnego zarządzania wodą deszczową. Myślę też, że wyzwaniem są wciąż te procesy administracyjne, związane z uzyskaniem różnego rodzaju pozwoleń, pewne instytucjonalne wąskie gardła w różnych jakby jednostkach. Sam proces często pozyskania finansowania też może nie być prosty, więc raczej o tym myślę bardzo pozytywnie z perspektywy przedsiębiorcy. Myślę, że tego takich zadań, możliwości wykazania się będzie znacznie więcej, natomiast równolegle powinniśmy też analizować, oceniać i starać się jakby niwelować wąskie gardła i te wszystkie jakby procesy, upraszać te procesy które są jakby bardzo wydłużone i po prostu spowalniają nas w kwestii jakby dbania o środowisko.
0: Trochę już o tym powiedziałeś, interesuje mnie jak patrzysz na budowanie tej świadomości z perspektywy tych siedmiu lat, bo wyjdziecie z misją integracji środowiska, z misją mądrej edukacji, budowania i wzmacniania tej świadomości, o której wspomniałeś i zauważasz, że jeszcze jest wiele do zrobienia, ale Jakbyś miał spojrzeć z takiego lotu ptaka, z takiego dużego obrazka. Jak dużo, w twoim zdaniem, się zmieniło już w branży i w polskich miastach? Bo czuję, że idziemy w dobrą stronę, tylko trochę wolno.
1: Na pewno idziemy w dobrą stronę. Na pewno dużo się zmieniło. Mi się wydaje, że jest pewna, to chyba takie jest wszędzie, dysproporcja między liderami i jednostkami, czy miastami większymi, które mają dostęp do środków, które mają szersze kadry w swoich jakby spółkach miejskich, które mają więcej przestrzeni i możliwości do tego, żeby tą wiedzę zdobywać. I to są liderzy w naszym kraju. Często ci liderzy są bardzo transparentnie widoczni na różnego rodzaju listach rankingowych, chociażby środków z Unii Europejskiej, którzy te zmiany jakby wprowadzają. No ale wciąż jakby jest znaczna część miast, która nie ma tych zasobów, żeby móc zrealizować te inwestycje. Wydaje mi się, że ten cały proces, cały czas podtrzymuje, musi jakby zaczynać się od jakby budowy świadomości, czy poprzez jakby konferencje, ale też poprzez szereg innych działań, które są na rynku. Konferencje, które są organizowane przez inne firmy, różnego rodzaju webinaria, szkolenia, biuletyny, newslettery. Wydaje mi się, że tej wiedzy dzisiaj Już jest na tyle dużo i ona jest wręcz jakby za darmo, że gdyby tej motywacji było chociaż trochę, to różnego rodzaju jednostki mogłyby wprowadzać. Myślę sobie, że też fajnym przykładem jest i był program Moja Woda, który poza samorządami jak syntował też Kowalskiego, który mógł właśnie dostać dofinansowanie na beczkę pod, podrynne, a w konsekwencji zacząć się interesować tym, ile tej wody gromadzi, co z tą wodą robi. To są takie drobne rzeczy, które na pewno budują ten pozytywny trend takiej świadomości proekologicznej. i Ja mogę powiedzieć, że po prostu trzymam kciuki, żeby takich zdarzeń było jak najwięcej i na różnych szczeblach. Od tego szczebla rządowego, gdzie bardzo duże pieniądze, najczęściej w miliardach złotych, są alokowane na różnego rodzaju inwestycje. No i teraz można było poddać jakby dyskusji, czy zasadne, niezasadne, merytoryczne, niemerytoryczne, ale jakby nie o tym jest ten podcast. Ten drugi poziom to jest ten taki poziom, myślę, że samorządowy gdzie miasta zarówno mogą realizować różnego rodzaju inwestycje, ale też zachęcać mieszkańców do tego, żeby się w to włączyli, współtworzyli różnego rodzaju działania i pracować nad budową tej świadomości. No i ten taki trzeci poziom każdego z nas, mój, twój, Jana Kowalskiego, gdzie każdy z nas może się w jakiś sposób przyczynić do tego, żeby albo dbać, albo może powiedziałbym w takim wariancie minimalistycznym przynajmniej nie nie szkodzić, no bo nie z tej nicą, że się znamy. Ty też bierzesz udział w różnego rodzaju inicjatywach związanych chociażby z oczyszczaniem rzek. Pewnie mogłabyś powiedzieć, Wiele o tym, co można z różnych rzek wyłowić, znaleźć, i to nie jest tak, że to są wyłącznie ogromne koncerny czy ci źli, którzy właśnie wrzucili tam fotel czy telewizor do rzeki.
0: Butelki po piwie, puszki i inne tego typu akcesoria, to fakt.
1: No właśnie, no właśnie. Więc wydaje mi się, że też jakby nawiązując do tego trzeciego etapu trzeciego poziomu, a w sumie może paradoksalnie to powinien być pierwszy poziom budowy świadomości każdego z nas, no to żebyśmy przynajmniej nie nie śmiecili, nie szkodzili, jeżeli nie jesteśmy dzisiaj zdolni podjąć tego kroku związanego z jakimiś postawami proekologicznymi. Tutaj
0: to pięknie się zamyka klamrą, ponieważ wszystko w naszych rękach, jest to hasło, z którym idziemy na ustach i nie jest to zwykły slogan, tylko naprawdę w to głęboko wierzymy. Tomasz, przed Tobą i Twoim zespołem tygodnie ognia przedkonferencyjnego. Trzymam, trzymam kciuki za, za powodzenie konferencji. Będę w Katowicach i zapraszam również innych do odwiedzenia konferencji Stormwater Poland. Będzie się działo, a na pewno zapraszam na bardzo ciekawą debatę oksfordzką. Widzimy się w Katowicach. Mam nadzieję, że z jak najszerszą z szerszą publicznością ponieważ warto rozmawiać, warto zwiększać świadomość i warto uczyć się przede wszystkim od siebie, ponieważ oprócz tego, że będziemy na gruncie polskim, to będziemy również na gruncie międzynarodowym i będziemy mogli sobie posłuchać, jak inne europejskie miasta sobie radzą z wodami opadowymi.
1: Dokładnie tak. Lepszej promocji bym nie zrobił, więc już chyba po prostu nic nie powiem.
0: Tomasz, dziękuję Tobie bardzo za udział w podcaście Biznes dla klimatu, za Twoją uwagę, poświęcony czas.
1: Super, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i miłą rozmowę. I też zapraszam do Katowic.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.